0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados del deporte rey del motor eh, que tenemos hoy como objetivo hablar de lo que ha sucedido hoy en el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña en Montmeló. Uh, una carrera eh, bueno, que vamos a poder debatir y que vamos a poder opinar pero que eh, nos quedamos con grandes titulares y el más grande en este caso ha sido la victoria de Ferrari, la, victorio, la victoria de Fernando Alonso eh, que vuelve a entrar en la lucha por el mundial, ya se había quedado un pelín descolgado en ese, en ese campeonato y ahora pues eh, gracias a eso y a un rendimiento del que también hablaremos de, de Sebastian Vettel con su Red Bull, pues podemos decir que está totalmente en juego una vez más. Para hablar de todo esto, de lo sucedido durante este fin de semana y de cómo eh, se plantea el Mundial a partir de ahora, pues estamos casi todos. En este caso Agustín por trabajo y Jorge, porque tenía unas decimillas de fiebre, pero ya sabéis cómo, cómo son estas cosas a los señores mayores, pues hay que cuidarlos. Hemos decidido que eh, pues guardar a reposo, la temporada es muy larga. Y como dice Fernando, la suerte siempre se reparte, así que en algún momento estaremos eh, estaremos enfermos alguno de los jóvenes que, que participamos en este podcast y ahí pues eh, tendrá una oportunidad de, de participar. Eh, esto si lo escucha Jorge con todo el cariño, pues te quiero mucho, eh, no, no te enfades. Eh, eso significa que sí está Dani conmigo. Muy buenas noches
1: muy buenas gerardo muy buenas a todos eh, con ganas de comentar lo que ha sido pues primera carrera en territorio europeo y que nos ha dado bastante bastante juego y que nos va a dar bastante de qué hablar
0: desde luego la carrera está dando la carrera ha dado mucho juego eh, porque nunca un piloto que hubiera salido desde la quinta posición había conseguido ganar y sé que todo el, mundo sabe, todo el mundo que escuche el podcast sabe que yo soy muy alonsista, etcétera, etcétera. No lo digo precisamente por, por Fernando, eh, ni tampoco incluso por Ferrari, sino porque la Fórmula 1 que estamos viendo ahora, la de los Pirelli y el DRS, pues eh, se diferencia mucho de la que eh, hemos podido ver durante otros años. No sé si está de acuerdo conmigo, Emanuel. Muy buenas noches.
2: Sí, yo creo que sí diferencia lo suficiente para que pues aquí, como tú dices, Fernando saliendo quinto le permitiera ganar. De hecho, yo viendo las 13 primeras vueltas iba, iba a poner un tuit que decía que 13, las 13 primeras vueltas han valido para que este fuera la, la mejor carrera de lo que va de año y la verdad es que el principio de carrera, la verdad es que sobre todo eso me, me gustó bastante.
0: Por último, también está nosotros con Osvaldo, eh, del que también podremos hablar de un tema interesante. Se, se, se dice siempre en los test de invierno que Montmeló es un, un circuito perfecto para probar los coches porque el coche que funciona allí funciona prácticamente bien en, en todos los circuitos. Y yo creo que este gran premio nos deja eh, una constatación de en qué posición se encuentra cada escudería ahora mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Eh, sí, y bueno, buenas noches a todos y lastimosamente creo que un equipo que por el cual esperábamos un rendimiento un poco mejor, pues si ya a estas alturas se ve lo que vimos hoy de McLaren, pues eh, podemos augurar no cosas muy buenas en lo que por lo menos este tramo europeo veraniego de, de Fórmula 1 se refiere a una lástima en realidad de no ver a esa escudería ahí peleando por, lo, por los puestos de arriba, ¿no?
0: Bien, pues de todo esto y de mucho más vamos a poder hablar y hablaremos en cuanto nos, nos tomemos aquí algo de beber. En este caso, Emanuel pues, nos resume de una forma... Eh, magistral y, y breve, lo sucedido tanto el viernes como el sábado, en las tres sesiones de entrenamientos oficiales y en la sesión de clasificación, donde pues eh, pudimos ver tanto en cada una de esas tandas cómo los equipos eh, intentaban asomar asomar a los primeros puestos o guardarse algo de, de munición eh, para, para la clasificación, y una clasificación desde luego muy igualada, ¿verdad Manuel
2: pues sí, empezando por los viernes, la primera sesión estuvo marcada por, por el agua. Uh, al final se fue secando un poquito, pero bueno, los equipos todos traían piezas nuevas y había que probar. Y la verdad es que, que hubiera lluvia en pista en esta primera sesión, que todos suelen dedicar a probar las cosas nuevas, les chafó bastante. Por ejemplo, a, a McLaren, que traía bastantes piezas, pues... No le permitió probar algunas, incluso creo que antes de, de esta sesión, ¿no? que trajeron piezas a última hora por pues si tuvieron que saltar un toque de queda para que los mecánicos estuvieran todo a punto. Bueno, la verdad es que estuvieron un poco chafados porque la primera sesión que al final marcaron los mejores tiempos, Fernando primero segundo Massa, pues bueno, no les permitió ajustar todo lo necesario y... Y mantener esa correlación que hay con los test pues, el túnel de viento y tal, con, con lo que vemos en pista. Ya en los segundos libros del viernes, la pista ya estaba en seco y ahí marcó el mejor tiempo Sebastián Vettel, seguido de Fernando Alonso y tercero Weber y cuarto Kimi, acompañado de Felipe Massa Quinto Nova. Bueno, lo que viene siendo habitual. Y a finales de estos libros, Paul Diresta tuvo un un acontecimiento similar a lo que vimos en Bahrein con... Creo que con Hamilton y, y con Massa también, que directamente pues lo habitual con estos neumáticos pirales es que las bolitas estos de neumáticos se vayan desprendiendo poco a poco, solo que en estas últimas fechas lo que vemos es que directamente la banda de, 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 del neumático se raja y echa a volar, ¿no? Y vemos lo que es la, la carcasa... Y esto es lo que le ha pasado por el directo, este, ¿no? Es algo que en Pirelli están investigando y posiblemente lo cambien para que no, no surja esto, ¿no? Llegados a los libros tres del sábado por la mañana, también en seco, y estos ya suelen apuntar lo que vamos a ver en clasificación, y aquí marcó el mejor tiempo Felipe Massa, que, bueno, eh, sigue manteniendo la altura de esta temporada, que al menos está ahí arriba y no atrás como el año pasado... Segundo quedó Kimi en tercero Weber, Grosjean también por ahí arriba y después también Vettel y Alonso, pero aquí ya sabemos que a veces eh, marcas el mejor tiempo a principio de sesión, a veces después y te puedes encontrar con, con algún coche y no, no te permite marcar justamente el mejor tiempo de lo que puede hacer el coche, pero bueno, ahí están los habituales. Llegados ya a la clasificación, pues en la primera tanda en la Q no se quedaron los habituales, ...como son los Caterham, Marusia ...y en esta ocasión los acompañó a los dos Williams... ...tanto Bottas como Maldonado... ...Maldonado que pasaba de la pole del año pasado... ...tras sanción de Hamilton a pues eso... ...a quedarse en la Q1... ...y también traían piezas nuevas... ...pero no, no, aquí... ...ya hablaremos después de eso de las piezas nuevas... ...pero no... ...aquí solucionar... ...cinco décimas cuando los coches ya están... ...en su fase final de ciclo... ...parece que es muy, muy difícil... En la Q2 se quedaron Ricciardo Bernier, Sutil, Baton, que no consiguió pasar a la, a la Q3. Sí lo hizo su compañero Pérez, Hulkeberg y Gutiérrez. Aquí decir que Gutiérrez después, en principio quedó 16, pero después fue sancionado con tres posiciones por molestar, si no recuerdo mal, a Kimi Raikkonen. Y con lo cual en la Q3, pues al final marcó la pole, creo que es la tercera consecutiva, ¿no? Si, si no me corregís, la segunda consecutiva de Rosberg. Eh, con lo cual, pues Mercedes tres poles, las últimas tres. Segundo quedó Hamilton, primera línea de Mercedes, que en ese sentido los Mercedes que tienen montones de problemas en carrera, pues en clasificación van como un auténtico tiro. Tercero quedó Vettel, cuarto quedó Kimmich, quinto quedó Fernando, que yo la verdad quizás me esperaba un poquito más, al menos segunda línea. Sexto, en principio quedó Felipe Massa pero fue sancionado con tres, con tres posiciones por estorbar a, a Mark Webber, con lo cual pasó del sexto al noveno, y eso permitió a Grosjean, a Weber y a Sergio Pérez de subir una posición. Y décimo quedó Paul Di Resta, que como es inhabitual, los Force India están ahí arriba, y el que el mejor de ellos es Paul Di Resta, que está haciendo un buen papel.
0: Con esa con esa parrilla copada eh, por, por los Mercedes, nos los plantamos en el domingo, en la carrera de hoy, eh, donde... Ya decía antes y es lo que a mí me da la sensación, cada equipo, cada escudería ha dejado reflejado muy bien cuál es su capacidad tanto en clasificación como en carrera y de una forma pues, pues muy real, es decir, tanto cómo se han ido para atrás los los Mercedes, la consistencia de los Ferrari, el peligro del, del Lotus pero en manos de en manos de Raikkonen porque Grosjean, bueno, en este caso se, se tuvo que retirar, no no tuvo la suerte, no, no hemos podido ver, digamos, eh, lo, que, lo que era capaz de hacer... Digamos, cada equipo ha quedado muy bien reflejado en, en su posición. Los McLaren, como decía Osvaldo, que parece que no están evolucionando, no han encontrado el problema eh, la solución para el problema que tienen. Bien, vamos a hablar de todo ello, eh, de, de nuestras impresiones incluso, pero antes, en este caso, es necesario que Dani nos haga su crónica de carrera y que nos repita eh, en formato podcasting en la, el mejor resumen de lo que ha sido la carrera de hoy. Así que Dani, te lo dejo a ti. Saca tus apuntes y adelante.
1: Bueno, pues vamos a hacer, eh, para que todos nuestros oyentes, que muchos seguramente ya habrán visto la carrera, pero vamos a recordar qué es lo que ha pasado hoy, para, para así poder pues ir un poco más al grano. Recordemos, bueno, una salida sencilla, limpia, en la cual pues no hemos tenido mayores problemas, en la cual salía, pues en primera posición eh, salía Nico Rosberg sin prácticamente ningún problema, Sebastián Vettel, que salía tercero, conseguía pasar... Al, ...al otro Mercedes... ...al Mercedes de Lewis Hamilton... ...que se quedaba un poquito enganchado... Eh, ...lo mismo le pasaba a Kimi Raikkonen... ...saliendo en cuarta posición... Eh, ...que bueno, quedaba ahí un poquito... ...también descolgado... ...algo que intentó aprovechar eh, Fernando Alonso... Eh, ...lo que pasa es que no fue capaz de pasarlos... ...en la primera curva... Eh, ...sobre todo por seguridad... había un ...se ve incluso se ve un frenazo de... ...creo que es de Hamilton... ...en el cual pues... ...que eh, un poco de, de, de humo... ...con el neumático quemado... Y, y Fernando, bueno, se ve que, que levanta, veíamos que Fe, Felipe Massa eh, también ganaba posiciones, se colocaba bastante bien en esta posición y Fernando, que luego lo ha reconocido, parece ser pues que, que no quiso utilizar el Kers en esa primera primera recta antes de llegar a la curva, pues viendo un poco que, que la tercera curva se podía adelantar por el exterior, algo que vio que, que se había hecho en, en GP2. Y bueno, pues en esa tercera curva del circuito conseguía pues ponerse en tercera posición. ¿no? Teníamos el, en este momento ya pues todos los coches que habían salido en zona limpia, eh, todos los impares, eh, primero, tercero y quinto, que se habían puesto primero, segundo y tercero, y los de la zona impar pues que se habían quedado un poquito eh, clavados en esa salida, no habían perdido esa, esas... esas eh, posiciones. Felipe Massa, como ya decía, bueno, una muy buena salida, recuperando puestos. Recordemos que... Aunque había quedado sexto a la clasificación, fue retrasado y entonces, bueno, estaba en, en novena posición. Y, y bueno, veíamos unas primeras vueltas en las cuales pues eh, nadie era capaz de abrir demasiadas distancias. Dani, una, eh, cosi digamos, una cosita nada más ¿sí? es que
0: ahora estaba viendo un tuit de, un, de una declaración de, de Fernando Alonso que justo a, a raíz de lo que acabas de decir, guardé el Kers para utilizarlo en la curva 3 donde me di cuenta, viendo la carrera de GP2, que era posible atacar por el exterior.
1: Sí, 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 justo. O sea, las declaraciones parece ser que también fueron a posteriori en rueda de prensa. También lo comentó y, y bueno, o sea, se ve, eh, se ve un poco, pues también el, el pensamiento, la sangre fría de, pues haberte visto, lo que han hecho las fórmulas menores y poder haber calculado esa esa opción, ¿no? Como digo, parecía que podía haberlo conseguido en en esa primera curva. Ha ido muy justo. Bueno, el no haber utilizado el kers, pues se ha notado. Pero sí que ha salido muy bien en esa en esa tercera curva ha sido un adelantamiento relativamente fácil por lo que hemos visto en, en la televisión y bueno teníamos en esas primeras posiciones pues ya rodando a estos tres pilotos a Nico Rosberg a Sebastián Vettel y a Fernando Alonso perseguidos pues eh, por Lewis Hamilton por Kimi Raikkonen y por Felipe Massa veíamos en las primeras vueltas bueno un poco pues el eh, se empiezan a juntar los trípicos eh, grupos de pilotos eh, en este caso bueno entre el tercero y el cuarto se abrió un pelín de hueco pero no ha sido pues hasta que ha venido el Kers y hasta que han empezado pues a, a degradarse los neumáticos que hemos visto los los cambios que a la postre pues han, han influido un poco más veíamos en las primeras vueltas eh, pues como más se entraba a cambiar los neumáticos de primero buscando quizá pues un poco eh, cambiar la estrategia con respecto a sus rivales veíamos a Hamilton eh, que tenía muchísimos, pero muchísimos más problemas que su compañero de equipo, que Nico Rosberg, y que tenía que, que hacer ya paso por, eh, por el pit, porque era obligatorio. Eh, también veíamos, bueno, pues eh, como Rochán, pues tenía algún problema en la suspensión trasera. Se hemos visto, pues, eh, cómo la rueda de atrás giraba, eh, hacía como si fuera la rueda de delante, Podía, se le movía de un lado a otro, pero no vimos o no se vio en el momento. Eh, que hubiera recibido el golpe de, de nadie en principio pues parece ser eso que rompió el triángulo de la suspensión y le quedaba la rueda la rueda suelta eh, aprovechando pues eh, que empezaban a parar pilotos eh, Fernando Alonso pues parece que aunque no iba tan tan justo de, de, de ruedas parece ser que estaba rodando relativamente bien eh, sí que ha decidido pues adelantar su, su primera parada ...para ver si eh, conseguía eh, pues salir en una zona buena, una zona sin demasiado tráfico... ...y sobre todo pues ganar demasiado bueno, eh, ganar un poco de, de espacio con sus rivales a la hora de que ellos hicieran el, el pit-stop. No han tardado mucho más en, en entrar, eh, Rosberg, Betel y Kimi... Eh, ...pero bueno, se ve que, que Fernando pues lo, lo había hecho bastante bien... En esa vuelta la han entrado primero. Que la degradación de los neumáticos. a partir de su entrada. para el resto de pilotos. Pues ha sido. ha sido un punto importante. porque Fernando, bueno. Eh, en la salida de. de los pilotos que, que entraron después. Eh, Fernando era capaz de, de, de adelantar a Vettel. y se colocaba pues en una virtual segunda-tercera posición. Eh, ahí teníamos pues eh, a Kimi Raikkonen, que parecía. Eh, que iba a cambiar un poco la estrategia, seguían en pista pues, Massa, que, que había cambiado antes, y Kimi, que, que previsiblemente iba a tres paradas, ya en estas primeras vueltas ya lo veíamos. Y, y bueno, ahí veíamos pues eso Fernando Alonso disputándose una, digamos, una primera virtual eh, posición con Nico Rosberg a la espera de cómo le salía la estrategia a Kimi Raikkonen y veíamos pues que, que Rosberg pues, tenía el mismo problema que, que su compañero al cabo de un par de vueltas eh, degradación y, y bueno la lucha con Fernando no, no fue demasiado larga Fernando ha podido pasar eh, lo mismo han hecho Vettel Felipe y Kimi Raikkonen cuando bueno pues eh, Kimi como Nico Rosberg pues eh, ha tenido eso los problemas que le han le han hecho pues perder esas posiciones que al principio eh, veíamos muy interesantes con esa clasificación a una vuelta, pero como decía Manuel, pues estos coches están muy bien a una vuelta, pero no tienen ritmo de carrera y les están dando muchísimos problemas. Veíamos ya pues como Fernando se iba poniendo en primera posición, iba consiguiendo una gran ventaja en, en cuanto a segundos con, con Sebastián Vettel y que bueno, eh, Más estaba haciendo también una buena carrera y que Kimi también podría estar haciendo un buen ritmo, pero dependía un poco de esa, de esa estrategia. Vuelta a vuelta, pues Fernando ha ido abriendo hueco hasta que, bueno, pues ha visto que hay que volver a entrar, hay que cambiar las ruedas de nuevo. Y aquí pues se produce también una de las partes eh, que luego comentaremos seguramente interesantes de la carrera. Eh, Red Bull se ha encontrado entre dos rivales, eh, Fernando Alonso a una estrategia de cuatro paradas que ha entrado rápido y Kimi Raikkonen, bueno, que es que iba a tres, que no parecía que fuese mal. Y Red Bull pues, eh, se lo ha tenido que pensar. Ha echado sus cábalas. Eh, entramos ahora, entramos después, entramos ahora, entramos después. Han pasado un par de vueltas, eh, tres o cuatro vueltas. Han decidido que tenían que entrar. Pero en estas vueltas, ¿qué ha pasado? Kimi pues, eh, ha seguido a lo suyo, pero Fernando pues, ha ido, si no recuerdo, en cada vuelta unos 3-4 segundos más rápido que Sebastián Vettel. 3-4 vueltas pues rápidamente se hace un colchón de casi un pit stop completo, con lo cual pues eh, aquí Vettel o el equipo Red Bull se han, se han equivocado, lo vemos a la postre, en aquel momento pues era era quizá más complicado de ver, pero sí que han tardado un poquito viendo los tiempos que estaba haciendo Fernando Alonso por vuelta. Eh, Kimi Raikkonen bueno ha entrado un poquito más tarde, han seguido haciendo los cambios de neumático previsibles, eh, cuatro casi todos los pilotos, Kimi Raikkonen ha... Ha cambiado más tarde para alargar esa tercera parada y, y no tener que, que hacer un pit stop extra. Y bueno, finalmente pues eh, se han ido poniendo todos en sus posiciones. Vettel ha perdido mucho tiempo, Kimi pues eh, ha conseguido ponerse segundo, eh, Massa iba en tercera posición, Vettel eh, pues, eh, llegaba a la, a la cuarta posición. Eh, una carrera también destacable de, de Mark Webber, que salía, si no recuerdo mal, en décima posición, que ha conseguido ha llegado a esa quinta posición detrás de su compañero de equipo. Y en las últimas vueltas la incógnita bueno era un poco ver eh, qué podía hacer Kimi Raikkonen, que era el que, el que iba una estrategia diferente y que a la postre parecía el único ya en que sería capaz de, de alcanzar a Fernando. Pero bueno, Fernando ha hecho, ha hecho las paradas pertinentes, no ha tenido ningún problema... Quizá hubo una ahí que, que sí que parecía un poquito más lenta de lo normal. Pero bueno, se había asegurado un buen colchón eh, con, con una muy buena estrategia de neumáticos, habiendo dejado neumáticos sin usar de la clasificación del sábado y que pues finalmente pues le ha, le ha valido esa primera posición, eh, seguido de Kimi Raikkonen en segunda posición. Un gran Felipe Massa y sí que lo podemos decir. Eh, algunos amigos por, por Twitter pues lo, lo ponían. Eh, reconocían que no eran partidarios de Felipe Massa en, en Ferrari, pero sí que reconocían el, el gran trabajo que había hecho hoy el, el brasileño. Eh, bueno, Vettel eh, entraba en cuarta posición, segundo de su compañero de equipo de Mark Webber. Nico Rosberg eh, perdía seis posiciones hasta la, bueno, de la primera a la sexta posición, una carrera muy discreta en la que pues, ha perdido mucho mucho tiempo con el primero. Eh, Paul di Resta, como siempre, ahí en, en esas primeras posiciones. Jason Button, bueno, que, que limpiaba un poco la cara después de haber caído. Sergio Pérez, que quedaba por detrás es su compañero de equipo. Y Daniel Ricardo, en décima posición, con una vuelta perdida ya, pues eh, que era el, el décimo en entrar y el último en, en llevarse puntos en la carrera de hoy.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Yo creo que no te has dejado nada. Eh, y si es así, que alguien nos lo, nos lo diga, nos deje un comentario, nos envíe un correo. Eh, pero yo creo que la, 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 la crónica se, se dice así. Um, entre todo lo que has dicho hay algo que, que, que creo que merece la pena comentar y es que eh, mientras todo sucedía pues en la lucha por el segundo, el tercer puesto, el cuarto, eh, Rosberg parecía que sí, que no, se caía, los adelantamientos de Weber, bueno, to, todo, todo lo que ha ocurrido digamos, en la zona de los puntos sucedía. Mientras tanto, eh, Fernando hacía una carrera perfecta y mantenía, se mantenía una distancia más que prudencial que yo creo que de haber querido hubiera podido tirar pues eh, algunas décimas más pero pues eh, no ha sido necesario y ha controlado en todo momento la carrera no lo digo como algo extraordinario propio de un genio no es decir, eh, es la táctica de, del que va primero es decir, si, eh, táctica Sebastián Vettel si tienes un coche bueno, un coche que funciona rápido eh, que, que te permite incluso el, el, el dejar un poquito el, el no exprimirlo al 100% eh, pues te alejas al principio, consigues unos segundos de ventaja y gestionas esa ventaja y dejas que todos los demás se peleen entre, entre sí mientras tú cuidas muy bien de los neumáticos, motor, mecánica y te centras en, en otros aspectos um, en cuanto al resultado de la carrera en este caso vamos a... a de de alguna forma dejar bien claro quién quién bueno entonces has dejado las primeras posiciones pero eh, más allá de ahí podemos hablar un poquito de los de las otras eh, si os, si, queréis, si os parece de las otras posiciones de, de Daniel Riquierdo, como tú decías ha sido décimo ha conseguido un punto con un toro roso yo creo que además es algo eh, de mención y otra buena posición la de Esteban Gutiérrez, que ha quedado decimoprimero. primero eh, que se ha las puertas de los puntos pero teniendo en cuenta que, que el Sauber todavía no funciona correctamente creo que merece bastante, bastante la pena mencionarlo uh, Adrián Sutil, eh, decimotercero con el Force India si no muy mal ha tenido problemas durante la carrera, ¿verdad Dani?
1: Sí, en uno de los pit stop ha quedado algo retrasado y sí que ha tenido pues eh, problemas, eh, si no recuerdo mal, con el tema de los frenos o con algo, pues que... Supongo que de calentamiento del coche. Sí que sí que se han visto imágenes, pues, un poco... El coche en algún pit-stop... Sí, ¿verdad? Prácticamente llamas, sí. sí. Bueno, aún así... No, no tanto, pero pero sí que echando, echando humo, bastante humo, sí. bastante más de lo normal. Y no este humo negro, o este polvo negro de, de del ferodo, de los... Bueno, de, de los eh, frenos y tal, que, que puedes, pues, eh, puede ser por, por desgaste, sino un... Un humo blanco, más bien, de, de sobrecalentamiento de, de alguna pieza.
0: Pues, aún así, con todo, ha conseguido ser decimotercero, decimocuarto. cuarto, Pastor Maldonado. No es mal, una mala posición para el Williams, que, que está manejando este año. Nico Hulkenberg con el otro Sauber, décimo quinto, décimo sexto, Valtteri Bottas. Y luego ya tenemos eh, Charles Pick con el Caterham, Jules Bianchi, Marussia. Max Chilton, Marussia. Janek Begne eh, con el Toro Rosso, que creo que ha sido bastante... Eh, bueno, se ha tenido que retirar y luego ya eh, Guido Vandergarde también retirado y eh, bueno, de hecho han tenido el equipo Caterham ya tiene su multita de diez mil euros por, por dejar circular un coche sin la rueda bien ajustada. No, por dejarlo, es decir, el error lo puedes cometer, pero tienes que parar el coche y en la radio se ha escuchado que el ingeniero decía intenta traerlo a casa y ha sido muy peligroso, y Roman Rojan que se ha tenido que retirar eh, y por tanto queda último, ¿de acuerdo? Eh, eso es un poco la, la clasificación de la carrera, los 10 últimos puestos eh, que complementan los que ha comentado Dani, y ahora pues eh, no quisiera ser yo eh, el que comience a hablar de lo que le ha parecido la carrera, pero eh, como punto de partida, si queréis, podemos hablar de eso. Es decir, de, de en qué nivel ahora mismo queda eh, cada escudería después de lo que hemos visto hoy.
2: Hombre, pues yo para empezar eh, separaría. Tenemos que hay dos escuderías que son muy buenas en clasificación, que son Mercedes y Red Bull, por ese orden. Primero Mercedes y después Red Bull. Y después hay otras escuderías, otras dos escuderías punteras en carrera, que son... Ferrari y Lotus, también por ese orden. Eh, estas dos escuderías, Ferrari y Lotus, se reparten tres de las cinco carreras que hemos disputado y de las otras dos se reparten dos de cinco, que serían en este caso solo para Red Bull. Y es que Mercedes en carrera, sobre todo, ha sido tristísimo y ver a Hamilton que salía segundo y ha acabado 12 sin puntuar, es que es para, para que tiren el coche a. A, al desguace porque es que es incomprensible que hagas que se haga el segundo y no consigas ningún mísero punto muy triste y después Rosberg oye ya segunda pole consecutiva y otra vez pues ha aguantado más que Hamilton pero pff, así es imposible pensar en lograr algo si conseguir la pole día sí día también y, y en carrera no haces nada hay que eh, la pole está muy bien, pero donde se reparten puntos y lo que cuenta es la carrera. Y después, pues en cuanto a los, uh, las otras escuderías, pues Ferrari y Lotus, la verdad, muy bien en su papel. Ferrari aquí, muy buenas sensaciones al colocar los dos los dos pilotos en, en podio. Fernando, pues como es habitual, él, si el coche bien, él bien, pues suele ganar si de todo esto, Kimi también muy bien regularidad máxima y, y esto vamos a ver lo que va pasando no pero tiene ahí un rival serio Fernando con, con Kimi porque Kimi no si no se baja del... bueno yo creo que si sigue así no se va a bajar del podium y es un rival a tener muy, muy en cuenta y Felipe pues como comentó Dani y vosotros pues la verdad muy buena carrera y ...si Felipe hace... ...lo que tiene que hacer, que es esto... ...yo lo que le pido a Felipe es esto... ...que esté ahí en la lucha... ...y si le puede cortar puntos al líder mundial... ...en este caso a Vettel, pues... ...perfecto, es su papel y es para lo que... ...si hace esto en todas las carreras... ...yo le renuevo... ...pero claro, de aquí a hacerlo... ...pues hay que hacerlo, ¿no? Y después también destacar el papel que lo decía antes... ...Danny Weber, que... ...ha sido más... ...más inteligente... Eh, que, que su compañero, porque como decía Dani, hay unas vueltas que Vettel no, y, y el equipo entiende también no, pues no, no, no entraron, y ahí yo creo que Vettel en buena parte perdió las posibilidades de entrar en el podium. En cambio, Weber en todo el momento tuvo una estrategia, quizás entró más pronto que todos, ¿no? pero tuvo una estrategia más, más inteligente. ¿no? Automáticamente que el neumático se va a pique, entró a cambiar boxes entró a cambiar el neumático. En cambio Weber ahí, eh, en cambio Vettel, perdón, creo que fue la tercera parada y pues lo que decía Dani. Tardó tres, cuatro vueltas que, claro, con el neumático fatal ahí pierdes un, unas bueno, una sangría suficiente pues, para entrar en el podio. Y por último, también destacaría a Paul Di Resta que al parecer tuvo problemas con el DRS que ...que lo que es el sistema automático de la FIA no se le activó... ...y bueno, quizás por eso no, no le permitió adelantar eh, a Rosberg... ...pero bueno, otro buen papel para, para poder ir a esta de Force India... ...y también destacaría, como tú antes dijiste Gerardo, a Esteban Gutiérrez... ...que lleva unas carreras un poco chof, con sanciones inclusive... Y bueno, salía 19 y acabó casi, casi luchando. Bueno, sí, luchando con, con Ricciardo por el punto. Y lástima que no que, que no lo consiguió.
3: Eh, bueno, yo yo un poco más que añadir, creo que digamos que la mayoría de los puntos importantes ya lo, los han tocado ustedes, ¿no? Pero pero sí, un poco de acuerdo con Emanuel, un comentario que hizo al principio de que, definitivamente, yo creo que los dos primeros tercios de la carrera han sido los mejores los dos mejores tercios de, de lo que llevamos el campeonato. Realmente esas primeras 15 vueltas han sido, han sido muy emocionantes, pues muy bien la conducción de de Fernando Alonso y bueno, ya ese último tercio de carrera, cuando ya las posiciones estaban ya bastante claras y demarcadas pues bajó un poquito de, en la intensidad de la lo que sería la, la diversión para, para para los fanáticos, no, pero sin duda una, una carrera div divertida, la estrategia de Ferrari, pues impecable, con esos dos coches en el podio, y, y realmente lo tiene lo tiene duro Fernando Alonso este año, porque ya comentaba Emanuel lo de ese duro rival que es Rayconen, y sigue, sigue teniendo a Vettel, yo creo que este año de Fernando Alonso ganar el campeonato va a ser realmente una, una verdadera proeza porque no va a tener que competir con uno sino con dos muy buenos pilotos ¿no? también obviamente va a depender de cómo sigue la cómo sigue Red Bull ahora en estas carreras de, de Europa cómo, si mejoran lo del el hecho de, de, de los neumáticos y si, que el coche no los está cuidando entonces, bueno, hay que verlo, pero sin duda interesante. Eh, Comentario también de, de McLaren que están perdidos en acción. Y bueno, y hoy, mal que bien, si, si bien es cierto que Baton, que salió desde bastante atrás luego que no, no pasó el corte de la Q2, pues ha, ha llegado en un, en un octavo puesto y Sergio Pérez detrás de delante de Sergio Pérez. O sea, los dos coches han entrado en los puntos, pero muy, muy, muy atrás. No es lo que lo que esperamos de, de McLaren sin duda. Pero bueno, están ahí. Muy mal el, el inicio del fin de semana clasificando y en los libres, pero bueno, ahí en carrera mostrando un poquito de mejoría, pero no suficiente, ¿no? Eh, en ese
2: sentido, Osvaldo, ¿te acuerdas el año pasado que bueno que más o menos podíamos hacer la correlación que McLaren es el Ferrari del año pasado, más o menos, ¿no? Y, en cambio, el año pasado aquí Ferrari sí que trajo novedades y esas novedades al menos le permitieron a Fernando luchar por la victoria. Finalmente fue segundo. En cambio, este año McLaren ha traído novedades, pero sigue a la misma altura que el resto. O sea que realmente mejorar ese salto que tiene que hacer McLaren para luchar por las victorias, que sería un segundo, es muy difícil sí, porque los okay. coches ya están en el último fase ciclo de esta normativa y mejorar eso que, que tiene que mejorar es muy difícil y no antes de Cataluña, pues imaginaba que McLaren siendo como es, pues oye, igual estará luchando por, el, por la victoria, pero viendo lo que ha pasado aquí les va a costar mucho, mucho, al menos conseguir un podio en esta temporada.
3: Sí, sí, está, está muy complicado. Es más, yo diría que haciendo esa analogía que comentas tú, yo creo que lo tiene aún peor que lo que vimos en Ferrari el año pasado, porque es que están saliendo todavía mucho más atrás. Porque Ferrari el año pasado, ponte tú, que salía, salía, salía segunda, tercera línea, pero es que lo, McLaren ahora está, estamos viendo a Baton que no pasa el corte de la Q2 el sábado. Pues sí, McLaren está, está, lo tiene muy, 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 muy complicado. Y es una lástima, es una lástima porque si bien es cierto que estamos viendo a Mercedes clasificar muy bien, pero en carrera no son un equipo que dé la pelea. Entonces, bueno hasta cierto punto desde, desde mi perspectiva pues Mercedes está igual que el año pasado que era un equipo prometedor pero que pero creo que no cumplía entonces bueno, sí, lastimoso que no tengamos a McLaren ahí peleando y que bueno pero bueno, tenemos a Lotus que realmente lo está haciendo muy bien y, y, y bueno y Ferrari y Red Bull a ver qué, qué se saca de la manga porque yo aún sigo insistiendo así como lo decías al principio de temporada y lo, y lo decía el año pasado cuando se empezaban a ver los problemas que Red Bull tiene problemas pero está ahí no está en el podio hoy, pero está muy cerquita y en cualquier momento vuelven a estar montados ahí por, por mucho que, que veamos los veamos con problemas y, y los veamos sufrir como los vimos sufrir hoy en, en el circuito de Montmelo. Así que se presenta interesante. Mónaco el, el, dentro de 15 días vas, Obviamente es un, una isla, ¿no? Una isla dentro del campeonato, pero igual va a estar muy interesante lo que, lo, que podamos ver, lo que podamos ver en Mónaco en 15 días.
0: Os pregunto, eh, en, en función de lo que hemos visto sobre todo en las últimas carreras, pero, pero más que nada de lo que hemos visto a raíz de hoy. ¿Colocaríais a, a, a Ferrari como el coche a batir ahora mismo de la parrilla?
2: Yo pondría, el que tiene mejor equilibrio, clasificación, carrera, diría que es el Red Bull. Y, y después de estos, pues, es, y Ferrari y Loto están muy cerca porque mejoran muchísimo... Eh, en carrera, ¿no? con respecto a clasificación pero a día de hoy te diría que eh, bueno sobre todo Vettel es el que a día de hoy más equilibrado está con eh, clasificación y carrera consiguiendo polis y después Vettel lleva dos victorias que
3: Sí, eh. la cuestión sería analizar de los circuitos que faltan cuántos digamos, cuántos de esos circuitos y sus características afectan el rendimiento de los neumáticos y el Red Bull para, para ver más o menos qué número de carreras se pueden presentar complicadas como la de hoy y hasta cierto punto hacer una, una, una correlación de cuán complicado podría estar para Ferrares y Lotus darle la pelea a Red Bull, ¿no?
1: Yo diría, yo diría que el planteamiento es equívoco en tu pregunta. El coche a batir, yo creo que no hay coche a batir y te digo por qué. Tenemos a tres coches, que podríamos decir pues el coche de Lotus, el Ferrari el, y el Red Bull. Y te puedo decir que Felipe Massa, eh, román Grosjean y Weber son unos muy buenos pilotos. están No están haciéndolo mal, pero creo que el tema es quién es el rival a batir. ¿Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o Sebastian Vettel? Yo creo que eh, ya lo tenemos clarísimo. Fueron los tres primeros la temporada pasada. Quizá Kimi un poquito más descolgado fue muy constante, muy regular de hecho yo creo que el más regular de todos y, y llegó ahí de tercero pues un poco aprovechándose de eso y le, luego los otros dos puestos pues eh, fue un poco más de, de quien hizo pues las actuaciones más heroicas por decirlo de alguna manera y yo creo que este año vamos a tener eso eh, el mundial a estas alturas descarto a, a cualquier otro yo creo que va a ser o Kimi Raikkonen o Fernando Alonso o Sebastian Vettel y va a ser apretado y va a ser apretado porque yo creo que este año, además, los vamos a tener a los tres muy juntos. No como el año pasado, pues que había una lucha un poquito más encarnizada entre Fernando y, y Vettel. Yo creo que están los tres muy juntos. Los tres, yo creo que, muy adaptados al coche. Están con muchísimas ganas y creo que van a competir. Y, y bueno, en el caso de que, pues yo qué sé, Fernando una carrera no la acabe, o no le salga bien el circuito, o no, no le venga bien va a estar Kimi para darle guerra a Vettel o una carrera que Fernando pues no tenga a Vettel porque Red Bull en ese circuito no va bien va a tener a Kimi y creo que va a ser pues yo creo que si el año pasado lo disfrutamos creo que este año estos tres pilotos van a estar ahí hasta el final y van a ser los que nos den los que nos den el
3: juego pero o sea. el rival a batir pero, cualquiera pero, pero de sabes que tres. hilando sobre este comentario que estás haciendo tú yo diría que justamente por eso Ahora los escuderos van a ser mucho más importantes porque van a ser los que probablemente le resten punto a, a digamos al piloto punta de, de alguna de las tres escuderías. Y aquí creo yo que el que por parado estaría sería Red Bull porque porque ya sabemos cómo, cómo se la juegan Vettel y Weber. Pero creo que en masa y Grosjean, si, si lo ves desde, esa, desde ese punto de vista, pues pueden ayudar más a Alonso y, Ray, Ray, y a Raikkonen en, en esa lucha por el título que lo que podría ayudar Weber a Vettel. Por, esa mismo, por, eso, por eso mismo que comentas tú de que como, como vemos el campeonato va, va a estar todo más cerca, todo más apretado, justamente y ahora los escuderos pues viendo lo que hizo Massa hoy, va a ser importante para restar puntos a, a los enemigos y ahí creo que Red Bull tiene un pequeño hándicap si, si lo comparamos con, con Ferrari y, y Renault. Y Lotus,
2: perdón. Sí, ahí está claro que Vettel está como una isla solo, ¿no? Una isla muy poderosa, porque es todo Red Bull, ¿no? Pero lo que tú dices, Osvaldo, que no, no, no cuente con Weber, habrá que verse una situación, porque seguro que se va a dar una situación de Vettel o Weber juntos otra vez, que casi se da este gran premio ya, pero se volverá a dar, yo estoy seguro. ahí Será muy interesante ver ahí qué, qué sucede, porque está claro que Lotus, yo creo que lo tienen claro, que aquí... Grosjean tiene que dejar, dejaría pasar a Kimi seguro Ferrari lo mismo y claro si pasa lo mismo
0: en Red Bull
2: es un, un problema
0: bien bueno eh, desde luego que sirve como respuesta a la pregunta yo creo que nos eh, hemos ido más allá de la carrera incluso pues al estado del campeonato del campeonato actual eh, sobre la carrera algo que queráis destacar algo que se ha llamado mucho la, la atención ah sí
2: una cosa, Gerardo, y es que a Hulkerberg le han puesto un stop and go por salir un, sí. un pit stop inseguro y chocar con, con un, creo que fue un toro roso. No sí, un toro roso. Eh, creo que fue Bernier. Y, y le han puesto un stop and go. La verdad es que me he sorprendido que la sanción llegara a ser un stop and go porque hemos visto el mismo Van der Garde, eh, en Bahrein que no llegó a tocarse con, con un coche, pero fue, fue también un pit stop inseguro y en ese caso no hubo ni sanción deportiva al al piloto si Fue una sanción económica para el equipo y ya está. En cambio aquí, que sí es cierto, es que tocó al troros y tal, pero le han puesto un stop and go, quizás un poco exagerado.
0: Yo, sobre, sobre este tema y además justamente luego tenemos una noticia de la que tenemos que hablar, de, del carnet por puntos, etcétera, eh, todos los pilotos eh, vienen a decir lo mismo, es decir, el problema es la inconsistencia de las sanciones de la FIA, es decir, eh, tú cometes una acción, una acción que, que, que queda fuera del reglamento y, y es muy ambiguo como para estar seguro de qué sanción se te va a aplicar, si, si una bastante laxa, una muy severa, entonces eso provoca una inseguridad y de cara al aficionado, pues, provoca como... Como que es todo un poquito lotería, que, que cada uno tiene diferente criterio, que ya sabes lo que lo que ocurre y con, con tranquilidad. Eh, yo creo que eso es un problema de seriedad que tiene la Fórmula 1 que ahora tendría que, que resolver. Desde luego... Mmm, la... Eh, quiero decir, de, de todas las sanciones posibles yo eh, puedo entender pues que, que, el, que el, la conducción sea más o menos agresiva de un piloto, de otro, que se toquen, que eso sea sancionable o no, eso es una cosa. Ahora, algo tan sencillo de evitar como esperar un segundo de tiempo para soltar a ese Sauber y que no eh, se reviente contra, contra el Toro Rosso, eh, eso es algo que sí puede exigirse y, y, y que tiene que ser para mí, severamente castigado ya no solo con dinero, sino lo del stop and go lo de estropear la carrera va a hacer que ya no solo Sauber, sino que todas las escuderías se piensen muy bien cuándo apretar el botón cuándo poner el semáforo en verde de su de su pit stop para que el piloto salga es decir, en este caso eh, quiero decir, puedes tener un accidente pueden acabar los dos coches fuera de la carrera por una tontería en el, en el pit lane eh, y claro, no, pues...
2: ahí, ahí fíjate que que los, las, casi todas las escuderías deberían cambiar el sistema de boxers, ¿no? Porque todos han, han copiado el sistema que en principio tuvo Ferrari, ¿no? El tema de los semáforos, aunque después sí. otros lucecitas. Y ahí sí, hay un tío que se pone enfrente del coche y levanta el coche, pero no hay ninguno con una piruleta clásica que diga está listo, pon embrague y sí. sal, ¿no? Y en cambio ahora, pues ese tío no está. Está el que levanta el coche y ya está. Y tendrían que cambiar todo eso. O sea que
0: o no pero a ver es decir el, el semáforo no es automático es decir hay un momento en el que eh, eh, quien, quien que tiene, alguien tiene un pulsador quiero decir alguien ve en el momento en el que los cuatro mecánicos levantan la mano que está todo listo y esa es la persona que además tiene que eh, comprobar que no haya riesgo en, en, en dejar ese coche ir eh, es algo es algo tan sencillo como como es decir es el hombre de la piruleta solo que ahora tiene un pequeño mando a distancia no 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 hay más pero bueno sí, sin es duda, decir, pero... a mí a, a mí lo que me, que me parece fantástico es que sancione se sancione muy grave algo así un lance de carrera un maldonado muy agresivo bueno eh, eso es, quiero decir eso es discutible y yo estoy, estoy a favor de que de que las carreras se disputen y se disputen pues dejando marcas a veces en un coche contra otro ahora eh, maldonado entrando con más velocidad el otro estas tonterías para mí no tienen no, no tienen sentido
2: si, si hay que sancionar, yo estoy de acuerdo, hay que sancionar, pero si o sea, si pasa lo mismo en dos grandes premios diferentes, que sanciones de la misma manera. Eso es a lo que voy yo, que si le partes la cara a uno en dos grandes premios diferentes, no a uno le pongas una sanción de por vida y a otro no le perdones la vida, eso es lo que me sí, refiero. Habría, habría un poco que tenerlo
0: claro, habría, habría que tenerlo claro y más ahora que sutil ha vuelto la parrilla. Eh, pero, pero bueno
2: y después que bueno, tú lo pusiste a última hora en el guión pero el tema de que investigaron a Fernando por que un comisario le dio una bandera española y la llevó pasando por toda la vuelta final, ¿no? tras ganar sí, sí. y que fue llamado a declarar a Fernando por hay un, es cierto que hay un artículo en el reglamento que dice que al acabar la carrera no, no puedes traer bueno, recibir ningún Objeto extraño, ¿no? No, pero y, yo, yo,
3: yo había leído que era, no era realmente lo del objeto, sino que él detuvo el coche, que no podías detener el coche. Es lo que yo entendí. Que la, la, el llamado a capítulo vino no por la bandera, sino porque se detuvo completamente en la vuelta pos, Post la bandera cuadro, se detuvo completamente, le dieron la bandera y, y volvió a arrancar. Yo creo que viene por ahí. Yo creo que no viene, creo que no viene por lo de la bandera propiamente. Porque capaz que si coge la bandera con el coche en movimiento, no le dicen nada, no sé.
1: Pongámonos pongámonos eh, también del otro lado, o sea, eh, no creo que en el reglamento eh, permita que los comisarios salgan a la pista. Entonces sancionemos a todos los comisarios, o sea, es una no, tontería. Yo, yo creo... o sea, sabes que sabes qué pasa siempre, que, que están los comisarios, que van con las banderas, o sea, con las propias de lo que es de, de la amarilla, la azul, tal, donde dan las banderas. Bueno, pues en este caso es el piloto que corre en casa y alguien pues le ha dado esa bandera. A mí me parece una chorrada. O es sea, una chorrada que pueda haber temas y tan me parece muy bien que se llame a declarar a Fernando que
0: explique lo sucedido vale porque aunque ahora podemos entender que como dice Dani que es una chorrada eh, tú imagínate pues eh, que se permitiera o sea que no estuviera prohibido ...en manos de gente como Red Bull... ...que, que, que se la saben todas y que buscan... No me, o sea, me, me, no, ...no me puedo imaginar... ...pero sé que algo serían capaces de conseguir... ...para su ventaja... ...que tras ganar un gran premio... ...parar un coche durante un minuto para que... ...no lo sé, es decir, son capaces de hacerlo... ...entonces, que esté esa norma me parece bien... ...que se evalúe eh, el motivo de la parada... ...y en este caso se vea que no tiene... Eh, el, ...la más mínima importancia... ...es decir, que no afecta para nada en la carrera... ...y que no hay nada sancionable allí me parece bien en ese aspecto es decir no 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 hay más uh, pero bueno eh, son son las normas y es curioso lo que hablábamos antes que sea un propio comisario el de la FIA el que le entregue la bandera el que es decir realmente si el coche si para el coche el comisario no tiene que entrarle una bandera tiene que decirle que salga es decir que mueva el coche inmediatamente pero bueno es decir estás celebrando pero, es decir, pero en todo caso
2: volvemos a lo mismo que decía antes y es que esto pasó Exactamente lo mismo en Valencia el año pasado y ni fue a declarar ni nada de nada. Con lo cual, la jurisprudencia aquí de la FIA no sirve para nada. Porque no, a no, no,
0: es,
3: no. Ese, de... ese fue Artur Más que habló ahí con los comisarios para que llamaran a capítulo a Alonso por lo de la bandera.
0: Pues mira, dejaremos ahí el comentario político, no haremos <risa> mayores, mayores comentarios. Oh, otra cosa, Estamos antes hablando... de
3: ser. Es, yo simplemente sí. quería comentar otra cosa antes de cerrar, que er, que fue lo de la que, que comentaba Emanuel de lo ocurrido en los libres, con, con lo del neumático que se destrozó al completo, que también hemos visto eso en carrera. Ya no recuerdo exactamente a quién le pasó.
0: Hamilton, ¿No? creo. Que decían, y creo que era verdad... Que, que cuando hizo el pit stop Se le veía ya la carcasa del neumático
3: No, no, pero yo vi a alguien Que se le, que la carcasa se le fue en carrera Sí, creo que es
2: que incluso fue Un troroso Ahora no recuerdo sí. bien que... Pero sí que sí que lo que dice Osvaldo es verdad Que aparte después quedaron los trozos De por ahí la pista Exacto
3: Que si Pirelli Iba a investigar por lo que pasó en la clasificación Ahora, ahora con mucha más razón Que ha pasado en carrera
2: en principio, Pirelli, eh, por lo que pasó en Bahrein y lo que pasó en Apoldi Di Resta el, el viernes, llegaron a la conclusión de que fue por... ...por piezas que había en la pista de otros toques de fibra de carbono y, y por eso sucedió eso, pero... No,
3: eso, eso, me, eso me suena a mí a cuento, porque lo, lo que... Porque... Pero que pase siempre es
2: algo preocupante porque, vale, que se desprendan las típicas pelotitas... ...los que se llaman en Marvel, ¿no? Pues vale, pero que directamente... Hay a veces que la barna de rodadura del neumático directamente diga... ...pues ya no me apetece estar en la rueda y adiós muy buenas... Pues no, la verdad, creo que eh, Lobato lo dijo en unos libros que al parecer eh, la carcasa de Pirelli cambió el, el material que usan, que antes utilizaban Kepler y ahora utilizan una típico, una, una especie de, de mallas de metal y tal, y parte de la causa puede ser esa, pero en todo caso el tema de los neumáticos que esa es otra, que es, eh, hemos visto cuatro paradas, que, que los mismos de Pirelli han dicho que... es esta junto con la de Turquía en el 2010 fueron las últimas carreras, las dos únicas carreras de que está Pirelli, que los coches han tenido que ir regularmente eh, casi todos los pilotos a cuatro paradas y que ellos mismos han dicho que lo ven demasiado que el objetivo era eh, estar en cada gran premio entre dos y tres y que posiblemente a partir de... para Inglaterra, Silverstone, que van a cambiar las cosas porque cuatro paradas le, le parece demasiado y yo creo que cuatro paradas es demasiado, porque incluso para el espectador que está viendo la carrera y ve 80 paradas de todos juntos es demasiado, o sea, ver dos, tres vale, pero cuatro de todos ya es mucho y si no llegan a cambiar el compuesto aquí no acaba ni Dios
0: Sí lo criticábamos, lo veíamos como una medida pro Red Bull, ¿no? El hecho de endurecer los neumáticos, pero en realidad era era el permitir acabar eh, el permitir acabar las carreras. Eh, yo quería, antes de, de cerrar un poquito lo que ha sido la carrera, que en realidad no hemos hablado tanto de la carrera, sino más bien del Mundial y, de, y de la, el estado de las escuderías, eh, mencionar, he leído en el, en el Twitter de, de Lovato de Antonio Lobato, el periodista de Fórmula 1, el bueno, periodista del retransm que re quien retransmite las carreras en España de Fórmula 1, que eh, justo antes del cuarto... del cuarto eh, perdón, de la cuarta, cuarta entrada de, de Fernando para cambiar de neumáticos, eh, sufrió un pinchazo, un pinchazo lento. Y que, y que aceleró de alguna forma eh, el, el que entrara a cambiar neumáticos y, y en lo bien gestionado que fue el, el, el darse cuenta de que tenía un pinchazo y que tenía que entrar automáticamente y cuidar el coche para no perder el neumático, pues que también influyó, eh, por supuesto, en, en que en que ganara. Eh, no sé si habíais leído eso o si no, no. alguien tiene algo más más Pero eso se
2: compensa con la mala suerte del DRS y, y de otras ocasiones, ¿no?
0: Sí, no, la teoría de la compensación de la, de la suerte de Fernando al final resulta que sí. Luego, creo que no lo hemos dicho, pero Esteba, eh, perdón, eh, Sergio Pérez ha hecho una carrera pues más que digna teniendo en cuenta el, el McLaren que tiene. No sé si lo hemos mencionado.
3: Sí, bueno, yo yo un poco, cuando comentaba lo, lo de McLaren, yo, yo diría que... Sí, Sergio Pérez, pero también es cierto que Sergio Pérez salió mucho más adelante que, que Baton y aún así llegó por detrás. Entonces yo creo que... Si habría que destacar a alguien de Manglares sería sería más a, a Baton que a, que a Sergio Pérez que fue capaz de pasar la Q2 y todo lo demás y salió en, salió en mucha mejor posición.
2: Incluso Sergio Pérez eh, después de la carrera comentaba que entrar en la Q3 probablemente le costó el resultado con Baton que pues eso, malgastar un, un juego de neumáticos en la Q3 pues eh, como estamos viendo, consumir más menos vueltas de un neumático es clave después para la carrera y y claro, yo creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Para estas eh, para estos equipos que acaban séptimo, octavo, noveno, décimo, eh, lo suyo es casi que no salgan a rodar porque tampoco van a conseguir una gran plaza. En cambio, están guardando neumáticos para, para la carrera porque los que salen un décimo hacia abajo, claro, no tienen que hacer eh, eh, la Q3, se guardan neumáticos y, y están mejores en ese sentido, ¿no? Y por cierto también comentar que en, a Ferrari le faltaba el director técnico que Pat Fry que sufrió un apendicitis en creo que fue el viernes para el sábado que el sábado ya no estaba en pista con lo cual pues eh, Ferrari ha pasado todo el fin de semana sin sí que una pieza clave del yo creo que de, que de que Ferrari esté a estas alturas tan bien como lo está ahora.
0: Sí, eso es verdad. Es decir, yo creo que junto. A ver, el, eh, había resto, o sea, hay otros elementos del equipo Ferrari que ya estaban presentes en años anteriores, pero que de alguna forma la organización que pueda aportar una persona como Pat Fry sí que está consiguiendo eh, los resultados. Es decir, y los resultados ahora mismo eh, son son el coche en sí, es decir, el, el F-138. Había unas declaraciones, si no hay mal, de Vettel que de alguna forma respondían a las declaraciones que hizo el año pasado Fernando Alonso cuando dijo que eh, en Ferrari no luchaban contra Sebastián Vettel, sino que luchaban contra... Eh, lo diré... Ah, ahora no me sale... Adrian Newey. Eso, Adrian Newey, ¿no? Y aquí decía, Sebastián Vettel dice que no luchaban contra Fernando Alonso, sino contra Pat Fry. Eh. Es verdad, es decir, es innegable, no podemos entrar en los duelos de que lo que es capaz de hacer Fernando Alonso no lo puede hacer Sebastián Vettel, porque es, es imposible de saber, ¿no? Es decir, qué diferencia hay, pero, pero sí lo que podemos decir es que este año eh, estamos. los que somos ferraristas y alonsistas estamos disfrutando de ver eh, un Ferrari que no aplasta a los demás, como el, como el RB5, el RB6, es decir, sino que simplemente eh, es. es eh, igual de opción
2: es a Fernando de ganar
0: sí, igual o un punto superior es decir, que le, que permita a Fernando hoy acabar a 13 segundos de un Lotus que a mí el Lotus me asusta perdón, el Lotus no el Lotus más Kimi me asusta más que Sebastián Vettel ahora mismo es decir eh, no lo sé yo a Kimi lo temo más que, que a Sebastián Vettel eh, llamadme, llamadme loco pero hoy lo hemos visto, es decir, eh, y el cómo ha gestionado Kimi la carrera a tres paradas de una forma brillante, eh, cuidando los neumáticos con, con ese coche que, lo, que le permite cuidar los neumáticos. Pero además eso es decir, eh, haciendo las paradas cuando tenía que hacerlas, controlando de alguna forma más a mucho más de lo que nosotros pensábamos. Y ya directamente, como él ha dicho, es decir, eh, no tienen coche ahora mismo para plantarle cara a Fernando Alonso, pero sí para, para hacer segundo. Es decir, no sé cuántas carreras lleva Kimi ya, eh, puntuando puntuando, sí, puntuando eh, pero creo que son más de 14, no lo sé, es decir es una barbaridad Está, eh, está y,
2: cerca y... de batir el récord de Schumacher de carreras consecutivas acabando y aparte sumando puntos
3: Y, y cuidado si resu no resulta que Kimmich es el gran beneficiado de la lucha que puede haber entre Fernando y Vettel él siempre llegando ahí sumando puntitos en el podio no vaya a ser que al final llegue con más puntos que que estos dos, así que hay que tener mucho cuidado aquí con Eso Iceman. está
2: claro, la clave de, de Kimi es si Lotus mantiene un poco el tipo, ¿no? Hacia final de carrera hacia final de campeonato igual Red Bull y Ferrari mejoran, yo qué sé aunque sea poco, tres décimas pero esas tres décimas son clave no que no, ya igual no le permiten a Kimi ni entrar en el podio habrá que ver si Lotus mantiene un poco el tipo que yo creo que viéndolo visto parece que sí que puede mantenerlo
0: bueno, históricamente el, el equipo digamos, el, lo que antes era el equipo geno siempre tenía problemas para, para evolucionar correctamente el coche empezaba muy bien y, y luego pues iban en iban un pequeño descenso ahora mismo es imposible que nosotros podamos podamos hacer un juicio con los datos necesarios como para poder decir si queremos que sí o que no, más allá de, de una corazonada, pero bueno eh, yo me quedo con que la carrera eh, me ha gustado mucho ver mucha, mucha gente en las gradas eh, en un momento en el que en el que ahora mismo pues es complicado asistir a un gran premio de Fórmula 1. Así como hace dos o tres años nos lo planteábamos. Eh, intentábamos ahí pues hacer planes de ir juntos. Eh, Jorge incluso llegó a ir. Yo creo que ahora mismo yo no lo sé cómo. Cómo tenéis, cada uno tiene su economía. ¿no? Pero ahora mismo, es decir, yo no me lo planteo porque eh, por ese mismo coste tengo tengo mucha, muchas más vacaciones en otro lado. Eh, pero me ha gustado mucho ver las gradas llenas. Y, y yo que, que asistí en 2008 al Gran Premio de, de Valencia... Y justo me, me lo preguntaban, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué sentiste cuando cuando viste pasar a Fernando con el coche roto? Esa sensación de... me han estafado. O sea, yo me he gastado la pasta para ver a disfrutar aquí... Y ver a correr a Fernando y de repente no lo voy a correr. Que sí, que luego vi el resto de la, de la carrera y la disfruté... Pero no es lo mismo. Pues el asistir a una carrera... La de Montmeló, además. Y, eh, o sea, el Gran Premio de España... ...y disfrutar, si te gusta si te gusta Alonso... ...disfrutar viéndolo ganar... ...y además viéndolo a ganar de una forma... En, en, ...trabajada... ...porque porque to, no, no olvidemos que salió quinto... ...pero luego ya controlando... ...y, y disfrutando eso de su primera posición... Eh, ...yo creo que, que el público... ...lo ha disfrutado muchísimo y eso me gusta... ...es decir, me ha gustado ver eh, la carrera... ...y yo creo que en, en el fondo... ...no es de las carreras más... más eh, ...interesantes que podemos eh, que podemos... ...haber visto esta temporada... No, no la colocarían en, en, las tres más, en las tres más brillantes, pero sí creo que ha tenido pues bastante reflejo y, y, y hemos visto una lucha en en eso en, en los puntos, ya no en el, en el podio, sino en los puntos, muy interesante. Ahora mismo, más allá de, de estas pequeñas ventajas que puedan tener el Ferrari, el Red Bull o, o el Lotus, el resto de escuderías eh, puede cambiar la posición ahora mismo. Para hacer las porras es muy complicado, es decir, de una carrera a otra, una evolución a otra puede suponer la diferencia entre quedar cuarto o quedar decimocuarto, ¿verdad? Y, y yo creo que es lo que hemos visto en la carrera. Yo me, me ha gustado, me quedo, me quedo contento de lo que ha sido el Gran Premio de España de este año.
2: Sí, sin duda. La verdad es que aparte cómo fue la carrera entretenida, hubo adelantamientos, las dos zonas de DRS, yo creo que fueron, sí, han servido a, a que la carrera fuera más entretenida, además del, del tema de los neumáticos y claro, lo que no está claro es si el próximo año tendremos gran premio de España en Montmeló, en Valencia o directamente no tengamos gran premio eh, a día de hoy pues yo, yo apostaría porque siguiera aquí en Montmeló y ni en sueños hubiera intercambio con Valencia porque no, no, ni el circuito está ahora mismo en, en perfecto estado el de Valencia, ni yo creo que está Valencia para
0: permitírselo yo creo que nos enfrentamos a, a varias preguntas, eh, pero bueno, una, bueno, un te yo creo que lo podemos dejar para, para, para las noticias y, y comentarlo con más calma el, el estado en el que ahora mismo se encuentra tanto la posibilidad de disputar como la de ver el año que viene un gran premio en España eh, con el tema de la televisión. Así que yo creo que lo podemos lo podemos dejar para, para luego. ¿Alguien tiene algún one more thing, algo que quiera añadir a lo que es la carrera de la crónica de carrera de hoy? Eso es un no, por lo que vamos a, a cerrar la crónica de carrera pues de una forma muy muy sencilla. Um, bueno, cuando digo crónica de carrera ya me entendéis, eh, ya son las son las 11 de la noche y ya no tengo el cerebro al 100%. No, eh, vamos a ver las clasificaciones, es decir, eh, Osvaldo nos va a comentar ahora mismo cómo quedan la, tanto la clasificación de pilotos como la de como la de escuderías. Osvaldo, adelante.
3: Eh, sí, eh, la creación de pilotos. Comentar algo que quizás es un reflejo de lo que habíamos hemos, hemos estado conversando, que es de los de los 22 pilotos que están este año compitiendo, 15 tienen puntos, así que la cosa está apretadilla. Sí. Pues. O sea, eso
0: significa que son eh, los cuatro pilotos de las escuderías hijas de un dios menor y luego. Eh, los Williams, eh,
3: los Williams.
0: Que sí. Que se sin a... puntuar, sí. Los dos Williams y, y uno y, más, ¿verdad?
3: Y un Sauber, sí. Esteban Gutiérrez tampoco tiene puntos.
0: Es curioso que, que que Williams y un Sauber no hayan puntuado y sin embargo los dos los dos, eh, Toro Rosso, sí.
3: Sí, es que digamos que esa, esa es, digamos los puestos que ocupaban esos puestos medios que ocupaban Williams y Sauber hace un par de años, pues ahora ahora lo ha tomado Force India y Toro Rosso, creo yo. Es, así que bueno. Bueno, como comentábamos, el líder sigue siendo Sebastian Vettel, tenía así ese colchoncito que le ha servido hoy 89 puntos eh, segundo Kimi Raikkonen con 85 Alonso ha subido unos cuantos y ahora está el, eh, unos cuantos puntos y está en el tercero con 72 Lewis Hamilton 50 de cuarto y Felipe Massa, quien lo diría quinto en la clasificación general con 45 puntos Bueno, luego tenemos, como comenté, son 15 Luego tenemos pues a Mark Webber, Grosjean, Paul Di Resta, Nico Rosberg, Jenson Button, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Adrian Sutil, Nico Huckenberg y cierra jean Eric Bernet con un puntito, que es el, el último de los pilotos con, con, con algo en, la casi, en el casillero de puntos, exactamente. Y en lo que respecta a las escuderías, pues Red Bull... Es el líder con 131 puntos, seguido de Ferrari con 117, Lotus en la tercera posición con 111 y lo sigue Mercedes, Force India, McLaren, Toro Rosso y Sauber. Escudería sin punto, como ya hemos comentado, Williams, Marussia y Caterham aún con cero puntos en, en su cuenta.
0: En este caso la, se nota un poquito la, la diferencia entre el, entre el rendimiento de, de Weber y de... Y de Grosjean, porque teniendo en cuenta que, que Raikkonen está solo a cuatro puntos de, de Sebastián Vettel, el hecho de que haya tanta diferencia en, en, la, en, la, en el campeonato de, de Marc de escuderías significa eso, es decir, que Grosjean todavía no está rindiendo ni mucho menos al nivel que lo puede hacer Mark Weber, que tampoco es que sea su mejor año en este aspecto, pero bueno. Eh, y Ferrari pues de alguna forma está, está muy cerca y este año yo creo que, que están recogiendo los frutos y, y, y esperemos que sea durante bastante tiempo bien, uh, vamos a... por pasar. cierto,
2: el una sí. cosa antes eh, a lo que decías de recoger los frutos eh, viendo lo de McLaren que ya hemos comentado quizás también Mercedes eh, quizás hay que mandar la temporada a paseo para recoger frutos el próximo año ya.
0: Eh, y, ya, y yo, y yo sumo a tu pregunta, ¿y Lotus? porque quiero decir, ahora mismo tienen un coche muy potente, etcétera, Lotus no, no tiene, no tiene que plantearse esa pregunta ahora, pero en julio, en agosto eh, no tienen los mismos recursos, al menos históricamente Lotus lo que era, ¿no? nunca ha tenido los mismos recursos, antes lo hablábamos, que, que McLaren, que Ferrari o que ahora Red Bull para, para desarrollar el coche del año que viene, que no hace falta que recordar que todo el trabajo que se haga este año no sirve para nada, o al menos en un gran porcentaje, con respecto a lo que será el coche del año que viene. ¿A partir de qué momento, si Lotus quiere tener un coche competitivo el año que viene, va a tener que dejar, empezar a, a destinar ingenieros del coche del 2013 al 2014? Eh, pero Y ahora, recordando tu pregunta, eh, McLaren y, y Mercedes, eh, ¿en qué momento deberían tirar la toalla y centrarse en ser competitivos el año que viene?
2: Bueno, eh, yo creo que Mercedes... Digo, McLaren lo debe tener claro, al menos yo ya centraría más mis recursos en el próximo año que en este. Es verdad que seguiría desarrollando un poco el coche para no llegar a las catacumbas, ¿no? Pero yo si fuera McLaren lo tendría claro, empezar ya a empezar a pensar en el próximo año y que ellos tienen el tema de motor seguir, seguir con Mercedes, pasarse onda y todo esto, que ellos tienen un tema aparte. Con Mercedes, eh, Toto Wolf, que es el, el jefe de Mercedes el deportivo, ¿no? Eh, ya he dicho que en mayo eh, repartirían recursos 50-50 entre este año y el próximo y viendo cómo está el coche que sí, en clasificación hacen poles pero en carrera, eh, a Dios, muy buenas pues igual empiezan a decantarse más para, para el de 2014 y después Lotus es que Lotus también es un tema delicado económicamente, es una escudería que, que, que está en venta, aunque tenga buenos resultados y si Kim esté ahí es una escudería que no tiene un gran sponsor y que está en venta. Si mañana viene alguien con 300 millones, la compra y hayas muy buenas. Eh, con lo cual, en ese sentido, quizás, eh, digamos que es los que tienen que pensárselo mucho si apuestan todo por el todo con ir con Kimia a, a ganar el título. Es una algo complicado para ellos porque no digamos no tienen detrás una algo tan potente pues, como es Mercedes o McLaren si es cierto que aprovechan muy bien los recursos y cada euro que eh, probablemente cada euro que gastan en Lotus eh, le, le sacan rendimiento a cada euro y, y de eso no pueden hacer decir lo mismo las otras escuderías muy buen, buena parte de ellas creo yo
0: no, en este caso coincide con tu con tu reflexión Emanuel eh, eso, iba a decir que ya que no tenemos nada más que, que añadir al respecto podemos ya pasar a lo que son las porras porras como siempre tenemos dos <ríe> la, la que hicisteis porque yo la, la, el último el último podcast me lo perdí la que hicisteis acerca del podio que en este caso Osvaldo comentó Vettel, Kimi, Hamilton mm, no Emanuel eh, Alonso Vettel, Baton mm, tampoco diría y Jorge Vettel, Alonso, Kimi sería, ¿no? Es decir, si tuviéramos si tuviéramos que comentar algo pues eh, si tuviéramos que quedarnos con alguien nos quedaríamos con, el, con la de Jorge, pero tampoco vamos a, a hacer demasiada investigación
1: más. Eh, en cuanto a la porra,
0: en cuanto a la porra de, del blog, Dani nos tiene aquí las novedades de, de los
1: puntajes. Bueno, pues comentar. Eh, la clasificación hoy, eh, Domorion 179 puntos Adrián Novoa con 170 eh, Gerardo, eh, 170 puntos también Bernard con 166, eh, Chuculo con 163, eh, Dulce Iniesta con 163 también, Fernán GH con 158, un eh, Roselló con 156, Garrafa 156 y cerrando este top 10, Jorge, nuestro compañero también, con 156 puntos. En cuanto a la clasificación. Eh, Dado 3 con 666 puntos, está en primera posición, empatado con José 85-45, bernard tiene 4 puntos menos, 662, Josep Vicen con cien, eh, 658 puntos, Chic 657, luego viene Don Orion con 656 puntos, 653 puntos tiene Chukulu, Jesús 0000 646 puntos, Karen con 644 puntos, y en décima posición y cerrando top ten con Adrián Novoa, 638 puntos. Es decir, que bueno, el, la gama, por ejemplo, de los 600 puntos, para que os hagáis una idea, llega pues hasta el trigésimo tercer clasificado, con lo cual la cosa está apretada y no dejéis de, de participar. ...y que no se os pase ningún podcast... ...ninguna ninguna carrera... ...y recordad
0: que si después de hacer vuestra predicción... ...queréis modificar algo o queréis notificarnos... ...algún error... ...lo podéis hacer por mail a desde... .com, ...que siempre que llegue antes el correo de la hora de cierre... ...pues es posible... Eh, pues ...dar esa modificación o atender a la consulta, ¿cierto? Cierto, cierto... ...si se hace después... ...si se hace a las dos y media... dice... ...no, no, es, es que quería hacer un cambio... ...ya no será posible... Por motivos obvios. Bien, eh, tenemos aquí una pequeña sección de noticias, pero ni nos va a cambiar la vida, ni tampoco son tan urgentes como para comentarlas ahora, y por tanto vamos a, a guardárnoslas para, para el próximo podcast, donde siempre en el previo de Mónaco... Pues aparte de hablar de, de lo que es el circuito, pero que es algo que un poquito manido, no. es decir, poca, pocas cosas podemos añadir y menos del circuito de Mónaco, pues vamos a, a poder comentar con calma todas las noticias que, que hemos guardado, que no son, no son muchas pero tampoco son pocas. Por lo que, por mi parte, y si nadie tiene, tiene nada más que añadir, iniciaría la ronda de despedida. Eh, agradeciendo que, que nos hayáis escuchado eh, que hayáis disfrutado del podcast pues evidentemente no tanto como con la carrera pero al menos que os hayamos entretenido y citaros aquí dentro de bueno pues la semana que viene que va a ser cuando grabemos y luego publiquemos el podcast del previo de, del gran premio de Montecarlo Carlo, Múnaco nunca me acuerdo si, si es la ciudad o el país pero es que tan pequeño que creo que se entiende perfectamente por mi parte recordaros que nos podéis encontrar en el blog en desdebox.es es la forma más rápida ahora de acceder también vais a encontrar nuestro podcast en iVox, e basta con que entréis en iVox.com e -O -O y eh, busquéis desde boxes, o en iTunes también podéis ir buscando desde boxes en el buscador de iTunes, tengáis la versión que tengáis nos encontráis y siempre os podréis suscribir de forma, por si acaso alguien lo duda, totalmente gratuita muy buenas y hasta la próxima
3: eh, por mi parte, pues también que esté muy bien, esperando en 15 días esa icónica carrera de Mónaco. Móna, Gerardo, Mónaco es el Principado y Monte Carlo, pues, la ciudad dentro sí, del pero Principado.
0: ¿El Gran Premio que es de, de Mónaco o de Monte Carlo?
3: Yo juraría que es de Mónaco, aunque no esté 100% seguro. Pero sí, bueno.
2: sí, Mónaco,
0: Mónaco.
3: Vale, vale. Bueno, que, que nada, que esperando el Gran Premio de Mónaco, que siempre es interesante, y, y pues nada más recordarle que nos pueden contactar por correo electrónico a desdeboxepodcast.com, en Facebook, facebook.com barra desdeboxes, en Twitter, en arroba desdeboxes, y en Google Plus. buscándonos como desde Boxes en cualquiera de esas plataformas o redes sociales pues ...nos pueden contactar... ...y dejarnos cualquier comentario... ...que les apetezca... ...que estén muy bien... ...y chao...
1: ...bueno yo recuerdo que... ...además de las formas de escucharnos... Eh, ...que tradicionalmente tienen los podcasts ...también nos podéis encontrar... ...en varias emisoras... Eh, ...tanto de FM... ...como a través de internet... Eh, ...como Cadena Motor... ...por ejemplo... Bueno, ...podéis escucharlo desde su web... ...o bien a través de su aplicación... ...para móviles... ...también podéis escucharnos... ...en Radio Joven Garachico... Eh, ...los viernes a las 10 de la noche... En Radio Costa Tenerife Sur, los martes a las 3 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. En Radio M&D, Fuerteventura, los martes a las 3 de la tarde. Y en Andévalo FM, los martes de 6 a 7 de la tarde.
2: Y también recordaros que hay una aplicación para Android, la tiene disponible en Google Play y ahí podéis estar pendiente... De, del blog y de, de los podcasts cuando van saliendo en el aire y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera